0: outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu Olá, bom dia. Bom dia, família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio e também que nos acompanha aqui pela internet. É, o nosso outro olhar de hoje vem de uma personagem da história recente do Brasil, é o que se chama aí na ciência de fonte primária, né? É o olhar de quem viveu e protagonizou a virada, nesse caso dela, de um ciclo político do país. Ela enfrentou o PT, botou o dedo na cara do poder, construiu tese jurídica e foi central na cassação da ex-presidente Dilma. Não só pela tese jurídica, mas pela forma como ela se portou publicamente, civicamente, eu diria, estridente, valente, contundente, diferente. É, entrou para a política, hoje deputada estadual por São Paulo, mas segue rebelde, pelo menos é o que eu noto, vocacionada para o livre pensamento, acadêmica que é, agrada e desagrada na mesma exposição e a diferentes públicos, mas não largou o seu lado da corda, segue combatendo a tentativa de hegemonia da esquerda e, mais especificamente, do PT. Eu sou o jornalista Klebre Benvenu e hoje converso com Janaína Pascoal que dispensa a apresentação justamente por ser uma personagem do país. O Brasil já a conhece. Talvez o Rio Grande do Sul, Janaína, queira conhecê-la um pouco mais, aqui do nosso jeito meio gaúcho. Estão te dando um bom dia aí, sabendo se tu já vieste, quantas vezes tu já vieste ao Rio Grande. Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, bom dia, Rio Grande do Sul. Já estive no Rio Grande do Sul umas cinco vezes. Uma Olha, cinco vezes. Me receberam <risos> bem aqui eu amei! Né? Já fui a trabalho, já fui a passeio, já fui para estudos, amei, amei, quero voltar. Então aproveita a oportunidade
0: para matar a saudade, ainda que a distância. Que bom, que bom. Uh, Janaine, primeiro isso, quer dizer, é, tu, e me permite chamar de, de tu, eu já te expliquei fora do ar aqui, que é um, é um apenas um costume nosso, tu, tu, tu tens essa percepção de, de ser uma figura histórica, de ter tido um papel relevante, estratégico, na virada de um ciclo histórico da política do país? Eu fui chefe da Casa Civil aqui do Rio Grande do Sul, né? quando a pessoa está, às vezes, nessas atribulações, nem consegue ler, às vezes, o papel que exerce, né? isso vem, vem depois. Tu consegue entender esse teu papel e a dimensão dele, Janaína?
1: Apesar de parecer um pouco pedante né, dizer isso, eu tenho clareza desse papel, sim, e, e até brincava já durante o processo do impeachment que o, o, entrar para a história é certeza. A dúvida era como, né, na medida em que ainda no Brasil existe um monopólio né, da esquerda sobre o contar da história, entendeu? Então, assim, eu tenho clareza disso. E, e também já estava naquele momento consciente dos riscos é, de prevalecer, vamos dizer assim, uma versão manipulada, né, uma versão maniqueísta, é, e mesmo sabendo desses riscos, eu entendi que valia a pena, que valeu a pena né, enfrentá-los é, para conseguir, a palavra é essa, libertar mesmo o país... Do, do destino que estava traçado, não significa que nós não corramos riscos ainda, <risos> corremos, mas bem menores, bem menores do que se o Partido dos Trabalhadores tivesse continuado no poder.
0: Esses dias eu entrevistei o Josias Teófilo, né? E, eu, e é uma coisa que o professor Lauro de Carvalho também fala, né? É, a, a política é um elemento do que se possa chamar aí de cultura da direita, dessa nova direita, ou conservadora, ou liberal. Agora, a próxima eleição, de 2022, pode eventualmente até perder-se, mas esse caldo cultural, né, Janaína, que tu ajudaste a formar, vai continuar aí, não vai ser mais a mesma coisa diante de dessa disrupção aí que houve, né?
1: Peço a Deus que seja assim, <risos> peço a Deus que seja assim, porque eles são muito fortes, né? quando eu digo eles, não são só os petistas, porque o PSDB, vamos dizer assim, tradicional, de certa maneira, o Novo, né, que o Partido Novo, o pessoal do Partido Novo que lidera, a mentalidade ela não é tão divergente a é, é, Podem ser práticas diferentes, é, talvez as linhas mais expressas, mais fortes sejam diferentes, mas existe, existiu e ainda existe muita condescendência né, com as ideias que estavam no poder. É, basta ver as manifestações que vêm sendo feitas, os discursos que vêm sendo feitos, uma tentativa de vários partidos... Que, que tem quadros que se elegeram em 2018, né, na rabeira, vamos dizer assim, do impeachment, na rabeira da Lava Jato, e agora muitos quadros querem se distanciar. Né? É, é um direito das pessoas se distanciarem, mudarem de ideia, mas assim, é, é muito flagrante que, que existem interesses, é, não só eleitorais, mas interesses mesmo é, envolvidos nisso. Então, eu não acho que a gente esteja seguro.
0: E se tu pega, Janaína, na, na, é isso mesmo que tu está dizendo, quer dizer, na política, mas no sistema financeiro, na cultura, na pedagogia, na comunicação, em grande medida, né, as ideias progressistas de esquerda ainda, na, na, em algumas religiões, ainda comovem corações e mentes. É né? uma mentira que se, que se renova, aquela poesia da luta de classes, né? do defensor dos pobres, o Lula ainda incorpora né? esse encantamento aí que, que seduz demais. Né?
1: É, e eu, eu vou além, não é só essa questão. Por exemplo, o que a gente está vivenciando com relação à pandemia, na minha leitura, é muito grave. Eu tenho falado no plenário, tenho escrito que é necessário ter clareza dos efeitos das vacinas, que é necessário ter transparência. Nunca falei contra a vacinação, eu só peço transparência. E vários vídeos meus vêm sendo retirados das plataformas. Por exemplo, o ministro da Saúde, que é médico, ministro atual, levantou uma necessidade de reavaliar, melhor avaliar a vacinação de adolescentes, por exemplo, e, e ele vem sendo atacado né, de maneira assim, rasteira pelos meios de comunicação, ele vem sendo desconsiderado, diminuído. E esse é o modus operandi. Né? Se você não defende as pautas que são abraçadas pelos formadores de opinião, você vai ser desconstruído, né? desconstruído como médico, desconstruído como professor universitário, desconstruído como jurista. Então, essa dinâmica autoritária é que me preocupa especialmente. É, era uma dinâmica presente no, no, no petismo. Eu alertei o bolsonarismo de que eles estavam indo por essa linha também. Né? Acho até que, em alguma medida, alguns bolsonaristas ouviram os meus alertas porque estão melhorando um pouco a dinâmica de comunicação. Mas, é, hoje, quem está dominando o debate público, eu ouso dizer, não é nem PT, nem Bolsonaro, né? nem bolsonaristas, é esse grupo aí que está no meio de tudo isso, né? que está ditando os editoriais, né? que acha que vacina é, é, tem que ser algo imposto para a totalidade da população, que quer dizer o que os médicos vão receitar ou deixar de receitar, é, é a dinâmica um pouco da CPI da Covid, né? que está dominando aí os meios de comunicação, uhum. e eu vejo, com todo respeito, como um verdadeiro emburrecimento na medida em que cercei o debate. Hoje não existe diálogo, não existe debate, né? tem o, 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 a imposição de um pensamento, entendeu? Então, assim, me preocupa, é, como é que vai ser 2022? É, hoje eu sou uma deputada, antes de ser deputada já era uma, uma pessoa que tinha um, 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 uma presença nas redes sociais. 2022, a maior parte dos políticos vai fazer campanha para redes sociais. Como é que vai ser? Quer dizer, então, que eu, por pensar diferente, vou ter todos os meus vídeos retirados das plataformas, até que ponto isso não é uma maneira de inviabilizar, por exemplo, a minha participação nas eleições? Né? Porque, assim, as plataformas fazem uma análise do conteúdo para que não haja fake news, mas eles estão classificando como fake news aquilo com que eles não concordam. Como é que será, na campanha eleitoral, a participação dos políticos cujas ideias os desagradam? entendeu? Então, assim, é um problema sério, né, é um problema de, de, de participação mesmo na política. E, e, não, e não
0: vamos longe, né, o um, um Alexandre Garcia acabou de ser demitido de do, do um quadro que chamava Liberdade de Opinião, <risos> por uma opinião que ele deu, né?
1: É, é desde um... que não discorde, né, o um é programa isso. da Liberdade, desde dentro que Dentro da me caixinha, é.
0: né, dentro da caixinha. É. Mas eu queria entrar num ponto bem que tu está vivendo aí, eu tenho visto aumentar as tuas críticas, a contundência delas, e para a gente conhecer um pouco mais é, quem é o João Dória, né? e qual é a fonte das tuas críticas ao governo e a ele, aqui o governador Eduardo Leite já disputa uma prévia aí com ele, por que, Janaína, tu te transformaste numa combatente dele, quem é que afinal é esse Dória que aqui do canto do país a gente conhece tão pouco?
1: Olha, é, eu, você muito respeitosamente, eu não vejo no governador do Rio Grande do Sul esse quadro que representará a terceira via. tá? Não por entender que é uma má pessoa, que não é competente, mas eu não acho que uma pessoa com menos de 40 anos deva pleitear a presidência da República. Eu estou sendo bem transparente aqui. Mas é, o PSDB vai fazer um bem à nação se nessas prévias, eleger o governador de vocês e não o nosso. Tá? Então, eu quero ser bem honesta, eu não vou apoiar a candidatura do, do governador de vocês à presidência da República, não vou apoiar, porque não acho que ele esteja ainda em condições de pleitear este cargo, mas torço, torço firmemente para que o PSDB escolha o, o, o Eduardo Leite, o sobrenome é Leite, né? Isso, Porque eu confundo com o Paz, eu toda hora troco os dois, então eu, eu confundo que com Paz... quem? Não tem o Eduardo Paz
0: no Rio. Ah, sim, do Rio, né? Do Rio, eu, é, troco, é. eu
1: troco hum, é. os sobrenomes deles, hum. é, eu, eu sei que os dois são Eduardo, mas eu troco os sobrenomes, então eu torço para que seja o Eduardo e não o governador João Dória, o candidato do PSDB, tá? Por quê? Porque quando o governador começou o mandato dele, eu confesso, né, me impactei positivamente. Ele é uma pessoa que fala muito bem, ele é uma pessoa que quando você vê uh, realizando uma reunião, né, ele realmente encanta, porque ele é dinâmico. Está falando do boa... Dori agora. Sim, ele tem boa memória, ele é muito educado, mas, é, conforme você observa com o passar do tempo, e eu sou muito observadora e sou detalhista, é, é perceptível que é muito marketing, muito marketing, e que existe um modo de ser muito autoritário, tá? bem mais autoritário do que o modo de ser do presidente Bolsonaro. As pessoas não percebem, ou não e, às querem vezes, perceber. Às que... vezes os
0: bons modos escondem muito autoritarismo também. É, né?
1: é muito autoritarismo. É... Aqui na Assembleia, o modus operandi é de passar o trator para os deputados votarem o que o governo quiser que vote. Os projetos são mal escritos. Eu sou chata com redação de lei, então às vezes eu quero melhorar a redação. Não tem jeito, entendeu? Eu tenho que obstruir para conseguir melhorar uma redação. É, ele se comprometeu com alguns projetos é, que beneficiariam crianças. Depois voltou atrás. Quando eu cobrei publicamente, ele deu a entender que eu estava mentindo. E eu, eu quando envolve criança, eu realmente fico muito angustiada. É, o Instituto Butantan é, desenvolveu as vacinas em parceria com a... Com a com a fábrica chinesa mas também desenvolver um soro anti-covid, eu venho reiterando ofícios, cobrando que esse soro seja testado seja oferecido à população o governador luta pelas vacinas, não vejo lutar pelo soro, cada hora é uma desculpa, a gente quer acessar o contrato firmado pelo Butantan com a Sinovac não tem transparência não tem transparência, eles alegam que tem transparência, não tem Acabei de receber uma vereadora reclamando de que anunciaram reformar escolas em 2017, 2019, no início, foram à cidade dizer que a reforma ia acontecer, é, o dinheiro ainda não chegou. Então, assim, muito anúncio, muito marketing, muita promoção pessoal, pouca realização. Tem obras aqui de metrô, paradas, né? ele não consegue terminar obras ele investe milhões em publicidade, milhões em publicidade. Fechou agora um contrato preocupante né, de, com o Partido Comunista Chinês para a programação da TV Cultura, eu fui convidada para participar de um programa da TV Cultura, o Manhattan Connection. Eu fiz algumas críticas, né? critiquei, é, por exemplo, o fato dele fechar os hospitais, os prontos-socorros dos hospitais estaduais, e critiquei esse, essa fixação dele por, por vacinar as crianças, né? que a gente ainda não tem certeza da segurança dessas vacinas nas crianças. Eu posso estar errada, mas eu tenho direito de criticar. No dia seguinte, o programa foi encerrado. Aí, os, os produtores deram nota, dizendo que não tinha nada a ver com a minha entrevista, que foi uma questão contratual, só que ah, já havia outras pessoas convidadas para serem entrevistadas. Então, se era uma questão contratual, por que foi justamente depois da minha entrevista? Por que não aguardaram as outras pessoas já convidadas a serem entrevistadas? Sim. É, a equipe foi pega de surpresa. Então, assim, é, eu não quero esse viés que eu considero autoritário né, no controle do país. E, assim, é, por mais que a gente respeite todas as nações, por mais que a gente respeite as maneiras dos governantes gerenciarem as suas nações, a proximidade do governador João Dória com a China né, é algo que tem incomodado muitos parlamentares aqui na, na LESP, é, a China é uma ditadura, né? é uma ditadura, meu Deus, não tem como negar. Se é uma ditadura é, com, com a economia capitalista, entre aspas, né? é um capitalismo de Estado, para mim isso não... não, 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 não o fato Sim. de ser um capitalismo de Estado não justifica ou não compensa o fato de ser uma ditadura. Né? Os Agora... cidadãos chineses tem restrições na, na, de acesso à internet, né? e, e, e o consulado chinês ontem mandou um ofício aqui dizendo que os deputados não poderiam parabenizar Taiwan. Então, assim, é, essa proximidade do governador né, com a China a ponto de firmar contrato para controlar a TV Cultura, a ponto de ninguém estranhar um ofício dando ordem nos deputados estaduais, né? Fechar parcerias e nós não podemos acessar os contratos dessas parcerias. Então isso tudo, é, para mim, né? Que lutei por liberdade, liberdade do PT no poder, isso tudo me assusta demais, claro, entendeu?
0: Claro. Muito bom, bom te ouvir, Janel. Agora me diz uma coisa. É, eu vejo que tu tem escrito e raciocinado. Eu também falo nos meus espaços sobre é, um eleitorado conservador e de direita que não é necessariamente idólatra do Bolsonaro, né? e que muitos não estão fazendo essa leitura. Eu vejo algumas tentativas de terceira via que muitas vezes é uma esquerda disfarçada. Né? Eu queria que tu analisasse um pouco isso, também te perguntar, né, a partir do que... Tu vai, vai caminhar com o Bolsonaro em 22? Está decidindo? Como é que tu está pensando em te posicionar nisso, Janaína?
1: Olha, primeiro a gente tem que aguardar para ver quais são as opções e quais são os compromissos. Né? Eu tenho falado para as pessoas que quando eu, é, em 2018, falei pela proteção da vida intruterina, né, pela proteção da infância, é, contra a banalização do uso de drogas, contra essas ideias liberalizantes, quando eu falei tudo isso, eu não falei para ser eleita. Eu falei porque é o que eu acredito. Então, assim, é muito comum quando você vai conversar com dirigentes partidários, eles falarem assim, ah, essa pauta de costumes, isso aí é do Bolsonaro. Não, isso não é do Bolsonaro. O Bolsonaro só é, vamos dizer assim, a pessoa mais conhecida que abraçou essas ideias, entendeu? Então, se aparecer aí um candidato, uma terceira via, eu vou querer entender como é que ele vai se posicionar diante disso. Porque, para mim, é importante. Né? Ao lado do combate à corrupção, ao lado é, de uma economia mais livre, é, é importante alguém que defenda a vida intruterina. Né? Alguém mas que tu não vai tá entrar tá...
0: Mas você não está enxergando nada no cenário que converse com essas pautas? Ou vendo tá, alguma chance de construir isso?
1: Na pauta anticorrupção, o Sérgio não, 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 Moro, na
0: anticorrupção. Eu... Dessas outras todas que tu está dizendo aí. Proteção não, da vida. Não, não, não.
1: não, por enquanto não. Verdade. Por enquanto eu não estou vendo uma alternativa.
0: E agora, é, a gente já vai para o terço final do programa. Eu queria te ouvir também como professora de português, de português de direito, óbvio, sobre uma abordagem <risos> em relação à STF. né lá Eu tenho também a formação em direito, Janaína, antes do do jornalismo, né, esses dias eu disse no rádio, uma lição elementar do direito, né, aquela, ninguém pode ser vítima, autor, acusador, órgão inquisitorial e julgador, a mesma pessoa, e a gente achar que o descontrolado é só o Bolsonaro, né, uhum. é, o que, que doença é essa que nos acometeu também, em parte, do judiciário?
1: É, é, é muito, é o que, os inquéritos que tramitam no Supremo, né, sobretudo, no meu caso, que sou da área penal, eles são assustadores. Né? Eles são assustadores justamente por esses pontos processuais que você levantou, mas também são assustadores no mérito que os crimes que eles alegam né, são hashtags, são tweets. Né? Não são tweets de gente que está ameaçando, porque ameaça é crime mesmo, mas tweets de pessoas que pedem impeachment de ministro né, no, no seu, nas suas redes. É, então, assim... É um retrocesso que eu não poderia imaginar. Então, parece que a liberdade de manifestação que o Supremo sempre defendeu muito bem, por sinal, ela só valia quando era pleiteada pela esquerda. Quando ela passou a ser exercida pela direita, e eu não sou defensora das agressividades, das grosserias, dos excessos dos direitistas, não. Mas, assim, é muito interessante que esses excessos, eles sempre foram desculpados na esquerda por força da liberdade de expressão e de manifestação. Na direita, qualquer vírgula gera inquérito. Né? Então, assim, é assustador. Não sei o que nos espera em 2022. Né? E, 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 assim, em falando de, de liturgia do cargo, é, de incompatibilidades, eu quero falar dessa CPI da COVID. Né? O que os senadores estão fazendo nessa CPI, a meu ver, é inaceitável. Eles estão condenando pessoas que eles sequer ouviram, eles estão alardeando documentos aos quais ninguém teve acesso, e eu tenho acompanhado os trabalhos da CPI. Né? É, então, assim, a gente vive um momento que eu considero muito grave, e os meios de comunicação é, alegam uma ditadura do Executivo, quando nós estamos vivendo muito mais né, é, arbitrariedades, excessos, é, comportamentos desconformes no Judiciário e com essa CPI no Legislativo.
0: Completamente. Completamente. E daqui a uns dias teremos um relatório apresentado por Renan Calheiros. Quase fala por si, né?
1: É, e assim, é tão interessante porque tem articulistas endeusando o senador. É, eu li outro dia um articulista dizendo que estão querendo é, des desmerecer a pessoa de Renan Calheiros. Então, assim, virou uma virgem, né? Virou uma virgem.
0: Janaína, agora é, é o seguinte, né, eu sei que tem muitas gaúchas te vendo aqui, é, tu tem um contorno diferente, né, tu és justamente uma minoria, né? Só que muitas vezes tu fala disso também, tu é atacada por supostas minorias, né? A ditadura de uma minoria contra uma minoria é, que é a tu. E aí eu quero uma mensagem final tua é, em relação à política, né? E, as, e especialmente até as mulheres que estejam querendo participar, tu fizeste essa migração do direito para a política, valeu a pena, minha querida, tu tá tá te sentindo bem, te encontrou nessa missão e vai em frente?
1: Olha, o, o eu estou gostando, sim, dessa experiência, inclusive tem uma visão diferente da maioria dos políticos com relação ao legislativo estadual, penso que é uma passagem, ouso dizer, necessária né, para a boa formação de alguém que pretende seguir na política é, pretendo me voluntariar em 2022 é, se vou continuar ou não né, quem vai dizer é Deus por meio do
0: povo <risos> voluntariar para o Senado ou para o governo?
1: para o Senado, Senado porque eu gostaria de, ter, de, de poder trabalhar em prol do país muito embora os senadores sejam representantes dos seus respectivos estados, eles votam, eles opinam é, sobre todos os projetos de lei né, que vão impactar o país como um todo, eles fiscalizam o poder, o poder executivo federal, então o meu desejo é concorrer ao Senado, mas eu acredito que vou ter dificuldade de conseguir partido, porque... É, muitos são os convites, as reuniões, é, sugerindo que eu concorra, por exemplo, a deputada federal, porque aí tem uma tem um impacto, né? Em tempo de TV, fundo eleitoral, entendeu? E, e a vaga do Senado muitas vezes é negociada pelos partidos com quem concorre ao governo. Então eu tenho sentido muita resistência de vários partidos, né, inclusive do partido no qual eu estou ainda, é, para essa, essa minha ideia de concorrer ao Senado.
0: Mas se eu entendi bem, por hora, tu estás encaminhada para uh, apoiar também a reeleição do presidente Bolsonaro, só para não, não ficar nuvem sobre isso. Não, enquanto... É,
1: veja bem, se surgir uma terceira via anticorrupção né, e a favor dessas pautas, mas que eu perceba que é com, com honestidade, entendeu? Pode ser que eu venha apoiar. Por enquanto, com os quadros que estão aí, o meu voto é do Bolsonaro.
0: Correto, tá claro. Janaína, desde o Rio Grande aqui, obrigado por, pela atenção. Deus te abençoe. E a sucesso na caminhada.
1: <risos> a, a, a ti também, e a todos que nos acompanham um beijo muito grande muita saúde, fiquem com Deus
0: amém, esse foi o programa Outro Olhar desse sábado com a deputada Janaína Pascoal, quem eu chamei de tu o tempo inteiro já tinha combinado com ela para eu ficar mais à vontade também o nosso programa é produzido pelo jornalista João Vargas sob a supervisão da critério resultado em opinião pública e nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição obrigado, bom fim de semana e até lá